0: Muy feliz miércoles queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición, soy el padre Raimundo, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo y ya saben mi deseo de todos los días es que ustedes estén con una fe muy viva encontrando esa gracia que Dios nos ofrece día con día para que podamos vivirlo todo santamente, vivirlo como Dios quiere con las actitudes, con el espíritu de Jesucristo nuestro Señor y para inspirarnos en esta misión, en este llamado universal del que todos participamos, que es la misión de ser santos, pues la iglesia nos presenta hermanos nuestros que lo consiguieron, incluso en medio de circunstancias muy difíciles. Cada día la iglesia nos presenta un elenco de estos hermanos nuestros para que nos identifiquemos con ellos, con sus circunstancias de vida, y con su personalidad, y así nos planteemos con seriedad el llamado que Dios nos hace a la santidad. Por ejemplo, el día de hoy la iglesia recuerda a Santa Ángela de Merici, una mujer que nace allá hacia finales del siglo XV, vivirá eh, también en la primera parte del siglo XVI en Italia. Una mujer que de niña quedó huérfana y a pesar de todo en su juventud se animó a hacer una peregrinación a Tierra Santa. Allá tuvo una experiencia muy interesante porque no pudo conocer la ciudad de Jerusalén ya que en el camino le dio una enfermedad que la dejó ciega temporalmente. Y entonces ella desesperada pues se dedicó a orar en lo que pasaba tiempo ahí en Jerusalén sin poder contemplarla con sus ojos. Y ahí en esa oración el Señor le respondió y le dijo no te preocupes verás cosas más grandes. Y entonces ella entendió que Dios le pedía algo especial. Así que al regresar a su tierra se dedicó a evangelizar y fundó una congregación de, de religiosas, de mujeres dedicadas, consagradas a la tarea de dar educación a los jóvenes de las familias pobres, lo cual era una cosa innovadora en el siglo XVI, ya que la educación solía reservarse a los jóvenes de la clase alta, a los que tenían expectativas ¿no? de convertirse en miembros de la nobleza, en miembros del ejército o del clero. En cambio, pues a los que trabajaban como artesanos o eran campesinos, siervos de diversa índole, pues no se pensaba en que sus hijos merecieran educación. Tal era la cosmovisión imperante en aquel entonces. Y sin embargo, pues esta mujer tuvo eh, la visión que se la dio el Espíritu Santo de dedicarse en cuerpo y alma a la educación de las familias más desfavorecidas. Y bueno, pues bendito sea Dios que lo, lo logró y así se santificó, entregándose a una tarea muy noble. A pesar de tener un pasado muy difícil, pues llegó a cumplir una gran misión y por eso sabemos que está en la gloria de Dios. Hermanos, eso podríamos ser ustedes y yo, pero tenemos que emprender un camino de conversión constante y de estar muy atentos a la voluntad de Dios y también en ocasiones de oponernos al espíritu de los tiempos, de oponernos al status quo de cómo se hacen las cosas en nuestra época, porque a veces el Señor pide que se haga algo nuevo en favor de sus hijos. Y pues ya saben, todo santo ha empezado a hacerlo con el cumplimiento fiel y amoroso de los mandamientos, y aquí en Mañana de Bendición, siguiendo las enseñanzas del Catecismo, pues estamos... este Estamos eh, conociendo los mandamientos, por supuesto, para poder vivirlos bien. Ya llegamos al octavo mandamiento, que en la letra dice que no hay que dar falso testimonio, que sabemos que implica no mentir, y bueno, todo lo relacionado con la verdad. Y aquí el Catecismo viene a decirnos una cosa muy interesante. En el número 2493 empieza a hablarnos del uso de los medios de comunicación. Y esto es muy, muy bueno porque vivimos nosotros en una época de comunicación globalizada. Así que hay que entender que el uso de los medios de comunicación también está regido por la moral. Hay que comportarnos según la moral de Cristo a la hora de utilizar estos medios. Estos medios que desempeñan un papel tan importante en la difusión de la información, en la promoción cultural, en la educación... Eh, tantas cosas buenas que se pueden hacer con los medios, pero bueno, tienen que ser elementos que vivan en un marco ético, en este caso de que la comunicación sea íntegra, que no se lastime el derecho a la buena fama de los demás a través de los medios, y que en aquellas cosas en las que la sociedad tenga derecho a saber la verdad, pues se diga la verdad. Y hay un documento que nos dejó el Concilio Vaticano II, Intermirífica se llama y es precisamente al respecto del uso cristiano de los medios de comunicación. Se reconocen sus bondades, y estamos hablando de 1964, se reconocen sus bondades, pero también los riesgos que pueden tener. Así que este documento es muy rico, y ahí en él nos van diciendo los padres del concilio, pues la necesidad que tenemos de usar bien estos medios de comunicación. Eh, los medios de comunicación social los que tradicionalmente se llamaban más media, aunque ahora ya estamos más en el rollo de las redes sociales, pueden engendrar, dice el Catecismo en el número 2496, cierta pasividad en los usuarios. Es decir, los medios pueden convertirnos en meros consumidores que no vigilamos lo que consumimos, nos puede convertir en meros espectadores. Por eso nos pide, esta es la petición que, que hace a nuestra conducta moral, la iglesia, que seamos consumidores moderados, disciplinados, de manera que permanezca en nosotros una conciencia moral clara y recta, que nos permita resistir cualquier influencia deshonesta que pudiera darse a través del contacto con los medios de comunicación y que de hecho se da, sabemos que muchos de los contenidos que están presentes en los medios de comunicación, tanto en los tradicionales como en los nuevos, como en las redes sociales, no son buenos, son bastante nocivos, tienen sus riesgos y uno tiene que tener cuidado, administrar bien su atención para no estar consumiendo esos contenidos, porque van a tener efectos negativos en distinto grado, así que es importantísimo hacer un buen uso de estos medios y obviamente al utilizarlos no difamar. ¿sí? Tener cuidado de no usar los medios para lastimar el derecho a la buena fama que asiste a todas las personas. Bien, también la iglesia pide en el número 2498 que la autoridad civil regule en orden al bien común el uso de estos medios de comunicación de manera que se sancione la violación de los derechos de cada uno a la reputación y al secreto de la vida privada. Además de que los medios tienen obligación de dar a tiempo y honestamente las informaciones que se refieren al bien general. ¿Qué problema tenemos hoy en día con las fake news? Que de asuntos muy importantes te dan noticias falsas y esto hace que te desorientes, ya no sabe uno qué creer de las cosas. ¿no? Por ejemplo, ahora con la cuestión de las vacunas, ya no sabes, o sea, decir, no, esta vacuna, pues será bueno, me la pondré, no me la pondré, están diciendo tantas cosas de ello, o oh, esta tecnología nueva que llegó, ¿no?, que el 5G, híjole, pues, ¿qué, qué representará?, ¿sí?, ¿Qué, ¿qué riesgos tiene?, ¿nos están vigilando más?, ¿O, ¿o qué sucede?, ahí está el riesgo cuando no tenemos una información clara, y bueno, pues, aquí la iglesia le pide a los medios de comunicación que sean claros a la hora de manifestar esa información que es pertinente, que conviene al bien común y a la autoridad que sancione los comportamientos contrarios. De igual manera, es muy interesante que la, el número 2499 del Catecismo denuncia claramente la propaganda política falsa. ¿sí? Muchas veces el, el Estado, especialmente cuando ha habido un régimen totalitario, o los partidos políticos, cuando quieren dominar la opinión pública, eh, caen, incurren en este terrible error que es la falsificación sistemática de la verdad para manipular la opinión de las masas y asegurar así el poder es, es muy feo eso, verdad que manejemos las mentiras analicen los spots que están saliendo en la radio que están apareciendo en las redes sociales ahorita que ya están las precampañas ni siquiera las campañas propiamente de los distintos partidos políticos para, con candidatos para gobernadores para alcaldes, para diputados analicen y, y dense cuenta de que están presumiendo los partidos políticos y probablemente encuentren información falsa ¿sí? y eso es un pecado eso es una inmoralidad y nosotros como cristianos tenemos que tener capacidad y discernimiento para no tragarnos esas mentiras, porque tienen consecuencias nefastas ya que suelen contribuir a que se prolonguen los sistemas injustos y, y que se siga atentando contra el bien común Y que se siga sistematizando la injusticia, la opresión Pues bueno, hermanos, tenemos una responsabilidad como cristianos En ese sentido Y hay que hacerlo bien, lo que nos toca No contribuir nosotros a la difusión de la falsedad Y discernir para no caer en la trampa de la misma Cuando otros, otros nos la presenten Así que hay que ser muy, pero muy responsables En el uso de los medios de comunicación Aquí yo añadiría algo más que no está expresamente en el catecismo, pero es una cuestión obvia que se potencia por la naturaleza de, las, de los medios de comunicación modernos. Es la cuestión del, del nivel de adicción que tienen. Sí, es una industria que nos presenta un espacio de entretenimiento y de comunicación, pero ya demasiado interactivo. Sí, esa, esa virtualidad y esa interactividad nos pueden envolver de tal manera que se nos vuelva una adicción véanlo con las nuevas generaciones, con los niños, con los adolescentes que no saben pasar un solo tiempo a solas si sí, tienen que tener siempre el celular en la mano cuando no están interactuando con alguien entonces acuden inmediatamente al celular y en ocasiones aún cuando están interactuando con alguien yo creo que a todos nos ha pasado ya y nos ha pasado y que lo hemos cometido nosotros de que nos están hablando y estamos con el celular, de que estamos en la mesa compartiendo los alimentos con la familia y estamos usando el celular. Ya no estamos solos ni un solo momento, siempre estamos ahí atrapados. Entonces el nivel de adicción que pueden generar estas nuevas tecnologías de la comunicación es muy alto. No ha sido suficientemente estudiado, pero puede darse, puede presentarse. Además de los riesgos que nos da el anonimato, porque no estás dando la cara realmente y puedes poner perfiles falsos donde quiera, en todas tus redes sociales, en cualquier plataforma, eh, la difusión de las, de las fake news, ¿sí? el hecho de la inmediatez, nos acostumbramos también a que todo sea inmediato, y es difícil después esperar un resultado, porque siempre queremos obviamente lo más rápido, y las redes sociales nos dan eso, ¿no? que en el instante en el instante ya estás con la información en la mano, y aparte, pues otro tipo de riesgos, que ya los mencionaba yo en el episodio de ayer, que tienen que ver con el exponer los datos de las personas, el invadir la privacidad, tanto de parte de usuarios individuales como de parte de las mismas compañías que están detrás de todos estos medios, sí de que están escuchándote a través del micrófono del celular y luego te van a arrojar una publicidad relacionada con aquello de lo que estás hablando. Es terrible, ¿no? qué terrible que, que sea legal ese tipo de, de marketing de, de recurso económico o el, el hecho de que te pasa cualquier cosa, haces el ridículo porque te caíste en la calle o te tropezaste con tu propia lengua al hablar o hiciste alguna tontería, ¿no? ¿quién no lo ha hecho? ¿quién no ha perdido los estribos por alguna razón? y te graban y te suben a redes sociales y eres ahora el escarnio público y ya donde quiera que te vean pues te van a señalar por eso, te conviertes en un meme pues bien, hermanos, tenemos aquí todo un reto cristiano para la hora de hacer uso de estos medios de comunicación. Hay que tenerlo presente y quizá en la próxima confesión tengamos que reconocer alguna falla en este sentido relacionada con el uso de los medios de comunicación de las redes sociales. Bueno, hermanos, pues esta es la enseñanza del día de hoy. Eh, no se pierdan, además, el podcast de Vasijas de Barro que sale ahorita más tarde. A partir de las 12 estará por ahí en la plataforma de Spotify. Y ya vamos en el episodio número 12 y estamos aprendiendo mucho gracias a él, así que se los recomiendo. Gracias, Señor, porque nos permites tener elementos que hacen más fácil nuestras comunicaciones, más rápidas, más eficientes. Ayúdanos a hacer un recto uso de ellos para que no ofendamos nunca tu voluntad ni lastimemos a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho.